0: Estamos começando mais um Boston Connect, hoje edição especial pelos 50 anos do tricampeonato da seleção brasileira, talvez a maior seleção brasileira de futebol de todos os tempos e talvez a melhor seleção de todos os tempos, que tinha muito craque nessa seleção. Bom, então hoje o programa será especial sobre a Copa do Mundo do México, que para muitos foi também uma das melhores, se não a melhor Copa da história. Bom, eu sou o Fernando Oliveira e tenho aqui comigo o Luiz Anversa, hoje com o Soberíssimo um do Juventus da MOC, que não teve representante na Copa do Mundo, né, Luizão?
1: Não teve, é, corre... Nunca vai ter, talvez. Não, nunca. <risos> e outra coisa, o Juventus tá muito mal das pernas, o clube em si corre, a pandemia pode fechar o Juventus, vamos ficar de olho. Mas é, essa edição muito especial, falando dos 50 anos desse título tipo histórico, o tricampeonato, meu, minha análise, meu comentário inicial é como a seleção de 70, de uns anos para cá, começou a, a sofrer de um pouquinho do revisionismo histórico, né? Principalmente o pessoal mais jovem, eu acho que não estão mais colocando essa seleção, muita gente não tá colocando essa seleção como a melhor de todos os tempos muita gente fala da seleção de 82 que <risos> rivalizaria com essa de 70 então acho que o meu destaque inicial é que talvez seleção de 70, para mim é a melhor de todos os tempos, sim não sei se da história da história, da seleção aqui do Brasil para mim é mas muita gente já não tem essa unanimidade não Rafael
2: Santos, boa noite, seu é destaque inicial. Boa noite, Primeiro, a primeira coisa que eu quero falar é que não tem revisionismo aqui. seleção de 900, 1970 foi a melhor de todos os tempos do esporte em geral, não só do futebol.
0: Nossa. Além, de ter,
2: <risos> além de ter o maior atleta do, atleta do século, que é o oh, Pelé, pode, ainda tinha cinco camisas 10 escoltando... A majestade do futebol e eu e do destaque, eu queria falar: alguém que não é o Pelé é um Jair que eu gosto muito, que é o Jair Ventura, o furacão da Copa. O último isso, Jair, dá muito orgulho. É, pro não o... explica São... quem é o Jair Ventura, é, por aí. favor.
1: A nova geração vai achar que você tá louco, hein?
2: <risos> é o pai, é o pai do Jair Ventura, é o Jairzinho. Ah, Teve um então dos melhores tá desempenhos individuais e ficou conhecido como o furacão da Copa de CT. Não, é um furacão
0: que fez história no Botafogo, obviamente. Quase o filho também fez, mas é que o filho é bem mais fraco, né? Não, nem futebolisticamente falando, como técnico, é bem mais fraco. Oi, temos aqui por último o Matheus Guebeiro com sua camisa da Verizon, obviamente, né, representando aí a firma, mandando um abraço aí para o pessoal da firma. E com a sua toquinha clássica, né, Matheus? Aproveitando que o frio chegou em São Paulo, que não chegou na verdade, mas ele tá aí com a sua toquinha clássica.
3: Tá, tá calor, falar na verdade, hoje. Não tá é, muito então. Tem isso. Mas vai é o... gente... de toca. É, pra estilo, né? Tem gente que não tem, É diferente. O é né? é, é é, meu destaque vai pra outro título tipo, conquistado pelo Brasil no México, em 1970. Ontem eu descobri, tipo, por um tweet do Trajano, que a... A seleção brasileira de jornalistas também foi a campeã da Copa de 70. É, Ganhamos 7x2 da Inglaterra na final, com um reforço do Ademir Menezes, né? o queixada, que foi da Copa de 50. E essa seleção <risos> tinha José Trajano, Joaria Soares, sim, O China. É, também tinha Armando Nogueira e alguns nomes que eu confesso que eu não conheço. Tinha Januário de Oliveira também. Que tinha um glorioso japonês chamado Hideki Takizawa.
0: não, Mas calma aí, interna então, é da seleção brasileira de jornalismo. isso aí tá errado. Tem que rever esse título aí, bocinha. Não, não pode. Naturalizar, se um... foi contra a
3: Inglaterra, nat...
0: tá valendo. É. Bom, então vamos aqui só passando, na né? Seleção brasileira que teve seis vitórias na Copa do Mundo, né? Foram seis jogos, fase de grupos, o Brasil ganhou de 4 a 1 um, da Tchecoslováquia ganhou da Inglaterra de 1 a 0 e ganhou da Romênia de 3 a 2. Nas quartas de final, 4 a 2 no Peru, na semifinal 3 a 1 no Uruguai e na final 4 a 1 na Itália com um show da seleção, talvez um dos gols mais bonitos, é, os gols mais coletivos mais bonitos contra a Itália, né? o gol do Carlos Alberto Capita. E a seleção da final era Félix, do Fluminense, Carlos Alberto, dos Santos, Brito, do Flamengo, Piazza, do Cruzeiro, Everaldo, do Grêmio, Pelé, obviamente, do Santos, Clodoaldo, também do Santos, Gerson, que na época estava no São Paulo, Rivelino, do Corinthians, Tostão, do Cruzeiro, e Jairzinho, do Botafogo. Bom, mas já que a gente já falou um pouquinho aqui desse começo né, da seleção, da campanha, Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho de outra coisa, Sempre se falou muito da música pra frente, Brasil, Rafa. E o revisionismo nessa música, pode acontecer?
2: Cara, tem gente que cita com orgulho essa música, né? Na verdade, o revisionismo já aconteceu. Era o, o Hino Pacheco da época e, e o que era grandioso nessa seleção é que mesmo vivendo em plena ditadura militar, o brasileiro ele não resistia ao futebol praticado por ela. Né? Mesmo que era contra a ditadura, não se furtava a pela seleção, pelo jogo em si. A seleção foi, apesar da ditadura, a seleção conseguiu unir o país.
0: É, acho que a ditadura tentou aproveitar bastante né, o fato da seleção ter, por exemplo, o Pelé. O Brasil vir aí de... apesar de 66, mas o Brasil vinha de duas... dois títulos mundiais. Eu falo duas finais, não. Dois títulos mundiais. E chegou na Copa do Mundo como uma das favoritas, apesar de 66. E... e a seleção, sim, não sei, é, se muito se fala da ditadura, o Riverino, mas numa entrevista, já dias falando que a que o presidente ligava para a seleção às vezes, mas ligava como torcedor, não como... 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 cobrando como presidente da república. Agora tu esqueci o nome do presidente. Era o Médici. Era o Médici mesmo, né? Eu tava na dúvida se era ele, eu não queria falar para não arriscar. Não é,
1: o pior de todos os, do, do regime militar aqui no Brasil, sem dúvida, foi pelo Médici. Só entrando um pouquinho, é, também teve um fato que ficou muito marcante da seleção, foi a mudança técnica, né? Vamos lembrar que era o João Saldanha, famoso, João Sem Medo, que era o técnico da seleção, e todo mundo sabe das ligações do João Saldanha, ligações históricas até com a esquerda, e, e isso nunca foi bem gerido ainda mais pelo Médici, né? Então, teve uma... uma pressão forte para a mudança do comando técnico, e aí veio outro nome histórico, que é o nosso querido velho lobo, Zagalo, que fez algumas mudanças assim, pontuais no time, muita gente fala que o Zagalo é, não, não fez... Pegou o time pronto. É, pegou time pronto. É, pegou o time quase pronto, mas ele fez algumas mudanças Importantes que deu também uma outra cara para essa seleção histórica.
0: É, falaram, assim falava, falava muito de, do.
3: O, o técnico pegou o esqueleto pronto.
0: Esqui... Foi, Olha, o Ma a... Matheus tá usando termos muito bons. Esqueleto pronto. É que falava muito que era o 4-3-3 do velho lobo, né? Que ele modificou um pouquinho a posição dos jogadores que o Brasil tinha os seus famosos cinco camisas 10, né? Que era o Rivelino, o Jairzinho, o Pelé, o Gerson e talvez é, e o Tostão, né? Apesar de Tostão não ser o camisa 10, ele fazia uma função assim na, no cruzeiro de camisa 10, vira um pouco mais de trás,
2: como se fosse um falso 9, vamos assim dizer todos Bom, esses jogadores tem potencial para ser o melhor do, de uma Copa aí você mais na seleção de 70 e agora eu queria
0: entender, então, Luizão, por que você diz que tem revisionismo histórico nessa seleção? Fale um pouco mais sobre... Descorra.
1: Não, é só você ver... É tudo bem que a gente está falando de um, de um debate esportivo hoje que é muito mais... O pessoal quer trazer muito mais polêmica do que fatos e dados mesmo mas muitas dessas mesas redondas que a gente acompanha, ainda mais nessa época de coronavírus, que está todo mundo isolado, é, semanalmente a gente vê essas discussões que não levam a lugar nenhum. Quem foi o maior jogador de tal time, quem, quem foi o maior goleiro e tal. E a seleção de 70, há algumas décadas atrás, era meio que unânime, que era a maior seleção daqui do Brasil de todos os tempos. E muita gente até falou que Seria a maior seleção, que nem o Bossa falou no, no, no início, para ele é a maior seleção de todos os esportes, todos os tempos. É, mas muita gente, o passar dos anos, passou a ver outras questões, questões táticas e não sei o que lá. E, e se você for analisar friamente, talvez a defesa dessa seleção não fosse tão boa assim não tem nomes que impressionam tirando, claro, o Carlos Alberto que é um monstro o Félix não era um goleiro assim espetacular a Zaga eu acho que era o ponto mais fraco então é, é claro que vocês falaram do meio campo para frente é talvez o maior conjunto de todos os tempos mas o que o pessoal talvez venha falando é que não seja uma seleção tão equilibrada assim
2: eu acho engraçado que todas as pessoas é, falam de evolução de, do jogo, de dificuldade do jogo, é, só vale contra a, a, a seleção de 70 no corporativo. Ninguém imagina como seria o Pelé, o Jardim Bustão, o um fisiologista bom, com chuteira boa, com gramado decente. Eu
1: acho que eles fazem isso, bosta, exatamente porque a seleção de 70 ninguém fazia críticas a ela. Por isso que eles estão faz... fazendo isso, né? Mas precisa
0: criticar? isso
1: é o grande ponto. Mas não é criticar. Menino, eu eu acho... não tô falando que a
0: seleção é perfeita, mas assim, é... o jogo era diferente. Olhar, olhar para trás hoje, vou usar uma palavra que eu adoro, Luizão. é cometer um anacronismo. Ah, essa palavra sempre cai bem, né? É, então. Você, você pegar, olhar para essa seleção e falar, ah, mas o... O Pelé talvez não fosse tão veloz, o Pelé não, não, era, é, não chegava, o jogo era mais lento, era um outro futebol, hoje o futebol é mais rápido, você vê... Se você vê o Lances pro o campeonato italiano A Juventus jogando O futebol é uma velocidade absurda Coisa que naquela época Se você pega o último gol da seleção O gol do Carlos Alberto Cara, os toques são lentos O jogador domina Ele tem tempo de pensar Ele passa o lado a defesa, a defesa não é tão apertada Então você tem um tempo Mas era um, era um outro futebol Era um futebol que você não tinha a preparação Que você tem hoje, é, hoje O e, cara ó, é basicamente o um atleta
1: olímpico Sim, e vocês sabem que eu adoro Fazer essas comparações de eras, né? Vocês estão, vocês sabem disso. É, eu, eu também e para mim é a maior seleção aqui do Brasil de todos os tempos, mas eu sinto que muitos analistas esportivos não tem mais essa unanimidade. Eles, eles falam, não é a melhor, mas não é essa coisa tal. Muita, muita gente fala que a de 58 era muito boa e que não tem tanto os holofotes tal. Então Talvez fosse mais equilibrada a de 58. Ontem,
3: Mateus Zibeiro. Eu tava reassistindo, Não, hum. eu tava reassistindo né, alguns lances que apareceram nesse jogo. É, até o, o quarto gol, mesmo que a gente tá falando. O que o Clodoaldo faz no início da jogada, porque, assim, ele deixa basicamente uns três ou quatro defensores deitados pra trás. Cara, isso nunca aconteceria no futebol de hoje. Porque, tipo assim, é muito em câmera lenta, quase. Tipo assim, os dribles que ele passa São dribles, pra época, maravilhosos. Porque, assim, é um outro estilo de futebol. Acho que talvez seja, talvez seja esse ponto do pessoal ter esse revisionismo. Então, assim eu acredito que a seleção é realmente a, a melhor de todos até hoje. Acho que a gente teve. É, até porque, tipo, a qualidade técnica do meio para frente... Era muito absurdo. A gente falou assim, já teve é, seleções maravilhosas, principalmente se for pensado bem pra frente. O pessoal fala muito de 2006, por exemplo. que É um ano que eu odeio. Ou, se vocês me conhecem bem, eu, eu, eu tenho um ódio mortal quando se fala em 2006. Então o pessoal fica lembrando: não, esse é o time raiz, tal, não sei o quê. Cara, não adianta ser um time totalmente talentoso se as peças não encaixam. E é justamente Não adianta poder... ser um time.
0: E a gente ser um time talentoso, esses caras foram só para vagabundar na Alemanha, né?
3: É. E aí você compara, por exemplo, com o encaixe de todos esses jogadores parecidos. Não vou dizer 100% parecidos, mas com características parecidas. Em 1970, e aí você vê a diferença. Você consegue encaixar tipo jogadores em vários, é, consegue ter jogadores semelhantes, em, assim, na frente sem ter nenhum prejudicial para nenhum deles, né? Todo mundo funciona muito bem, diferentemente quando a gente vai falar, por exemplo, de 2006.
0: É exatamente. Acho que 2006, o pessoal gosta de falar muito que era, mas 2006 para mim era é uma geração perdida. De 2006 era a geração que assim, além do time não dar sério, você tinha dois caras muito pesados. As melhores atuações daquela geração sempre foram sem um dos quatro e com o Robinho e normalmente com o Cicinho na direita. Sempre faltava uma peça daquele time, que era o time perfeito, e aí o time andava. E, então, assim, aquela seleção mostrou que, sei lá, talvez o Parreira já não tivesse mais no seu melhor momento também. Então, uma série de coisas, mas eu acho que a seleção de 2006 podia ter sido muito mais. E o pessoal gosta de seleção raiz, mas seleção raiz o quê? Seleção que não ganha nada? Seleção raiz? Então, se for passar assim.
3: É, a seleção, a seleção é de 90, 90 é muito
0: raiz, então. Oi, Marco.
3: É a seleção de nome, para falar a verdade. Porque, tipo, Sim, você então. colocar, os nomes são nomes tipo, extremamente importantes para a história do futebol do Brasil. Ronaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, tudo mais. Mas você não tinha um time. Você tinha vários nomes colocados ali que não, que, que não colava, né? Não, não tinha um. É, nome. Não.
0: é exatamente isso. E eu acho que um dos, dos grandes problemas passava pelo ataque. O ataque era. Era muito pesado, o Ronaldo já estava no fim da carreira O Adriano não, não chegou no ápice ali na Copa ele tinha, O ápice dele tinha sido em ali Que ele fez uma baita temporada Copa, é, Copa das Confederações Mas deu uma caída na época da Copa Mas eu concordo com você Eu acho que o, o fato que o Zagallo e o João Saldanha Conseguiram juntar nesses, Todos esses craques do meio para frente Fizeram com que a seleção conseguisse Cara, esse, esse resultado Assim foi um absurdo que a seleção jogou de bola. Óbvio, outro futebol, outra velocidade, outro, outro
2: tipo de jogo, mas que jogou muito. Rafael Santos, diga lá. Um pouco do humor do brasileiro, essa coisa de, de contestar coisas que racionalmente seriam contestáveis como vocês são de 70, né? Vou fazer um exercício aqui. Imagina o quão insuportável seria a imprensa esportiva da Inglaterra se eles tivessem sentido a sorte de um dia ter um time como aquele. O,
0: o quão é insuportável a imprensa
2: espanhola com a seleção de 2010 da Espanha? Hum. Isso é Meu uma coisa que... muito. Sabe, ninguém. Eu não vejo nenhum norte-americano ficar achando que o Miles Davis não é uma sumidade do jazz, sabe? Mas aqui a gente é sei. meio. A gente que é que meio gente iconoclasta. Agora? Eu quis usar uma outra sumidade de um outro campo. Mas o, o brasileiro não, não, é um não, pouco. Não. É, é um pouco iconoclasta nessa coisa de destruir instituições.
3: Então, mas é vidraça não pode, mas instituição fica à vontade. Ah, vai quebrar
2: uma vidraça de banco, Exato. você vê. Afa, dá dá um prejuízo. Pela, é a vontade.
0: Mas é isso, cara. Eu acho que a seleção de CETEM, ela sofre, às vezes, um pouco também do, do, do outro assunto que a gente comentou aqui no começo, que é, obviamente, da ditadura. E teve muita gente, já vi pessoas que falaram, falando em documentários sobre a ditadura, que a seleção, muita gente torceu contra a seleção em algum momento, porque a seleção acabou indo muito pra frente, o pessoal começou a se empolgar com a seleção, mas porque a seleção representava o governo e aquela música 90 milhões em ação é um pouco disso, o Luiz vai cantar ela no final do programa pra gente, tá? Ao estilo da Regina Duarte. Não, não, não. Eu pensei
1: que vocês gostassem.
3: A gente ia tomar banho por copyright, né? Porque voz do Luizão vai ficar igual original, né?
0: Não pode. É verdade, então não pode, não pode, Luiz, segura um pouco, então. Mas essa música é uma música de Miguel Gustavo e foi feita para inspirar a seleção, mas obviamente foi feita pela, juntamente com o governo ditatorial, para que, né, desse aquela, aquele clima patriota no Brasil, tá faltando.
1: Só uma coisinha, uhum. é, o Rafa tocou num ponto muito interessante, que hum. o pessoal da época, muitos torciam, torceram até uma certa fase da Copa contra a Seleção. E... Eu
0: só queria falar que não foi o Rafa que tocou nesse ponto, fui eu, Mas tudo bem, você não tá prestando foi... atenção no programa. Não, não tá prestando atenção lá. Não, não, não.
1: Mas enfim... Pegamos no pulo, Matheus. Não, eu... eu ainda eu tô claro
3: trabalhando tô... e tô prestando mais atenção com isso.
1: Peraí, Eish. deixa eu acabar só o comentário. É, eu acho isso uma coisa patético, enfim. O que eu queria só falar é que eu presenciei pessoas próximas em 2014, 2013, na época que aqui o nosso país estava sendo alvo das jornadas de junho, e depois tivemos as manifestações. Muita gente torcendo contra a seleção porque poderia favorecer a ex-presidente Dilma na campanha de reeleição. Eu não sei o que lá, uma, um pensamento que hum, não tem lógica, o pessoal torcendo contra o seu país no mundial realizado aqui, porque pode beneficiar político de A ou B, então isso já é, como vocês falaram, já é um negócio aqui no Brasil que vem de muito tempo, e, e assim, eu não vejo mal você questionar é, ídolos do passado, você fazer análise e tal, é que aqui, o problema aqui do Brasil, eu acho, é que nunca valorizamos o que é nosso e temos símbolos e excelentes eu acho que falta, falta um pouco mais de, assim, a gente levanta uma estátua o Borba Gato e não tem um memorial da, da seleção acessível para o público tem um memorial da CBF no Rio que eu acho que ninguém vai tá? eu acho que precisava ter muito mais dessas coisas de personagens históricos aqui, né? Tanto das artes, do esporte, enfim.
0: É, o, a CBF fez uma ação legal, por exemplo, você falou a CBF, e ela mandou para todos os que estão vivos, acho que para as famílias de alguns que já morreram também, uma réplica da jules Rimé. que a gente vai falar mais dela para frente, né? Que é o, o ponto final dessa geração de 70, mas a, a Júlia Rimé foi foi dada aí de novo para todos os jogadores, né, todos eles receberam a réplica da taça, mas mas Luiz, eu acho que, sei lá, eu acho que a gente vai ser sempre ter pessoas que vão torcer contra, independente do, do momento, conheço pessoas que torcem tor tor para outras seleções, assim, loucamente, e... Cara, em 70 eu vou dizer que eu te entendo algumas pessoas torcerem contra, porque a seleção era usada pelo governo. E era um governo de ditadura, de, de, de ditadura viu? Eu, eu entendo as pessoas. Eu não entendo o cara em 2014, só porque não é o político preferido dele, ele tá contra. Mas quando você vê o governo usando aquilo e, e do jeito que a ditadura usava, eu não sou contra, não. Sim. Mas eu torceria pela seleção não, porque eu, eu fã...
1: conhece. Eu não sou muito fã de seleção. Não, assim, não gosto. Você é fã do Arsenal
0: e do Davi Luiz, né?
1: Pelo amor de Deus, pô. Eu vou sair desse programa. Mas, é... Eu não, assim, não, Olha o bullying aí. Não, não vejo gra... Assim, eu não, não... Eu acompanho, mas não tenho uma ligação com a seleção, que nem muita gente tem e tal. Nunca tive, vocês me conhecem. Mas, é, eu acho que é o que vocês falaram. Você torcer, pô. Mesmo na época... Assim, na época do Messi, você falou bem, é uma... É um tempo diferente e tal, mas é, os caras que estavam lá não tinham nada a ver com aquilo. É, foram convocados, pelo que a gente sabe nenhum tinha uma ligação mais estreita com o regime, até foram obrigados a fazer algumas coisas tal. É, eu, eu não sei se eu gostasse do esporte, gostasse da seleção, eu talvez não ficasse contra eles não.
0: É, eu, eu te entendo, mas eu acho difícil, cara. Pra quem, pra quem tava lá, é.
1: Pra quem tem uma mentalidade política complicado. e tal, é complicado você seguir essa linha. Agora, estamos falando daqui do nosso Brasil, que naquela época tinha 90 milhões, né? A consciência política é, é muito restrita naquela época. Continua sendo, né? A gente vê, infelizmente, um país que lê muito pouco. Então, os problemas seguem décadas e décadas aí.
0: É, inclusive tem um presidente atual, né, que ama essa época aí. como Você
1: vê como, Mas como o, o, hoje, né?
0: não, hoje não vamos falar dele aqui, porque hoje é Copa de 70. É, vamos eu falar, do falar Matheus. Hoje
2: você só <risos> fala do Jairzinho.
3: É, o único Jair é possível hoje. O único Jair é é... possível. Eu vou lá uma adendo, só que a CBF, no, no seu site... Eu tinha que do CBF, o CBF pelo menos fez uma cobertura muito legal, é, são, tem, tem vários textos, tipo é, alguns informativos, crônicas e tudo mais, vídeos também, é, em cima da, da Copa de 70. É, eu conheço um dos, um, dos, um dos escritores de vários textos, Mateus Meiohas, o pessoal fez um trabalho muito bom, recomendo dar uma olhada. Tem muita coisa boa, muito, é, no... muita informação, para quem, quem não conhece tanto sobre a história daquela copa.
0: E se eu não me engano, mano, até no. Como é que fala? No Museu da Selef. Uma... Eles fizeram uma estátua recentemente, acho que talvez uns dois anos do, do Pelé, bem bonita, assim, uma estátua, o Pelé foi na inauguração da estátua, então assim. Acho que aos pouquinhos o que a seleção, o que o Luiz falou, a seleção tá chegando ali no que. A gente consegue entender um pouco. Mas mas óbvio que falta muito. E, Luiz, é isso que eu tô da história. Acho que falta para muita coisa. Não é só para. Não é só porque você falou do... do. Não é só porque você falou de, tipo, de... da história do futebol. É para tudo. Eu acho
2: que é, é para tudo. Né? E eu tenho a impressão que, apesar do acabou o estudo do... que o Luiz falou. Era muito mais fácil você se identificar com a seleção daquela época do que hoje em dia, por exemplo. E não necessariamente por culpa da CBF, dos jogadores, de nada. É que o mundo é globalizado, é, esse sentimento de, de se ver representado ficou difuso, né? Do jeito que a gente vive hoje, então... É, e é aquela velha
1: história que os jogadores atuavam aqui, né, bossa? Então, era muito mais próximo, ah, né? Então, é aquela velha história que os nossos pais falavam... Nossa avós, você dava a escalação de corte de todos os times, praticamente, dos grandes. É, era a mesma escalação. Então, essa proximidade era muito maior, antigamente. Sem dúvida, hoje... Pô, eu lembro quando... Faz tempo quando o Dunga... O Dunga, colocou tipo, o Hulk... Todo mundo deu um susto, cara. De onde ele tirou esse cara e tal? E, pô, é isso O Fernando está é, falando Mas ele está com o microfone cortado, hein Que garfo. Eu esqueci, hein? porque o meu, meu que telefone meu fez um barulho aqui Fica falando do Rafael problema. Santos Isso não é uma vergonha né? Mas
0: falando aqui o rapidinho o... é, <risos> Se fosse assim para tecnologia Então, meu Deus que, que o ouvinte não te conhece mas o. Mas falando isso, Luiz, eu vou ter que discordar um pouquinho. Porque assim, anos 70, essa inclusive foi a primeira copa a ser transmitida a cores para todo mundo via satélite, entendeu? Sim. Tudo bem que no Brasil, muitas pessoas ainda tinham só TV preto e branco, que é extremamente normal pra Apple. No hoje, rádio, né? como, como, sei lá, na Copa de 2010 muita gente ainda tinha TV de tubo, não tinha TV de plasma, essas coisas, evoluções da TV. Mas.. Como você fica falando isso, Luizão, mas, assim hoje a gente consegue é, assistir tipo, muito jogo de outros campeonatos pelo mundo. Hein? E assim, a gente continua, às vezes, muitas vezes dando a escalação dos nossos times. O grande problema é que o cara não fica seis meses no nosso time. Sim, Só é isso. Eu estou
1: falando do nosso público médio. Nós estamos falando de a gente que acompanha um pouco mais de atenção os campeonatos de fora. Agora, para o público médio. Faz uma diferença o cara jogar aqui e o cara jogar lá fora. Lá na Copa de 70, o meu ponto de vista era esse.
0: Então, mas eu vou discordar de você de novo, porque o grande problema para mim não é só esse. O problema para mim é que a seleção não joga no Brasil. A seleção prefere jogar aqui em Nova York do que jogar em São isso Paulo, também, no Rio.
2: isso também.
0: Então, E aí o preço quando a seleção joga no Brasil custa R$ 400, R$ você não consegue levar todo mundo no estádio.
1: Não, claro. Esses dias eu até vi uma
0: foto do, do Maracanã mostrando a evolução dos 70 anos do Maracanã. que o Maracanã, nos anos 80, a geral, era cheia de gente e gente de todo tipo. Na, na, na final da Copa América, dominada por pessoas brancas, entendeu? Então, assim, eu acho que o ponto da seleção é esse. A seleção não joga mais no Brasil. Porque o jogador jogar fora... Cara, você que todo mundo hoje consegue assistir assim... Que acompanha realmente futebol, aí, mesmo que seja 10% dos torcedores, o cara consegue assistir o Willian jogando no Chelsea, nem que eles vejam só os melhores momentos. Eles sabem onde o Willian vai jogar. Então não é. Isso aí já. Isso você se você gosta do cara, você continua conectado no cara o tempo todo.
3: Eu acho que tem um uh... problema só de jogadores que saem daqui muito novos. Que tá acontecendo é, então, cada vez sim. mais, né? Por exemplo, é, é que nem o Luiz chegou a citar do, do Hulk. É, tem o caso do Davi Luiz, por exemplo. Antes desses de, de jogadores aparecerem na seleção, são jogadores que a maioria do pessoal não fazia a mínima ideia que existiam. Porque, por o Davi exemplo, Luiz eu queria continuar aqui, não sabendo que ele existe. <risos> o Davi Luiz saiu do Vitória direto pro Benfica. É, por mais que o Vitória tenha um, tenha um público grande no Nordeste, não é tanta gente por aqui, né? Tipo no, no Sul, no Sudeste, que, que acompanha. É, o Hulk também é outro caso. O Hulk saiu muito cedo daqui. E a gente vê cada vez mais jogadores saindo cedo daqui e aí, tipo, acaba que se perde essa identificação. Porque eu acho que o brasileiro comum, brasileiro médio, né, vamos falar, ainda é muito ligado ao seu clube. Então, tipo assim, ele vai acabar vendo o, os jogos do clube dele e mais máximo um joguinho ou outro ali do, do Brasileirão. Então é aí que ele vai, tipo, ter uma ideia de quem são os jogadores e tal, não sei o quê. Então, tipo, fica meio difícil nesse caso pra, pra ter uma identificação... Estranho de
0: total acordo, Matheusinho, isso aí com certeza, mas eu só acho que é isso, tipo, hoje a gente ainda consegue ter mais acesso, nos anos 70 era, era um mundo realmente muito separado, hoje é uma coisa mais, mais próxima. Fala, Rafa.
2: Tudo isso que vocês falaram mostra uma coisa que, eu, que vocês estavam falando, eu me dei conta, de como a cultura do futebol ela empobreceu no Brasil isso, necessariamente, não tem muito a ver com o acesso de ver o jogo em si ou não é, Mas se a gente for olhar os dados, a maioria dos brasileiros não tem um time no coração, hoje em dia O é... número hum, é... está caindo, né?
0: Tenho dúvidas,
1: o, tenho o, dúvidas não, O não, número, não. número está caindo A popularidade aqui do esporte está Conforme caindo
2: Conforme a pesquisa o Datafolha, a maioria das pessoas que não tem um time é maioria e, e, e eu, quando eu falo que, que a cultura foi empobrecida, tem um pouco a ver também com, com essa coisa do, do imaginário, né? Nem todo mundo tinha acesso, por exemplo, a ver o Pelé jogar, mas na cultura popular, se a gente for levar em conta, acho que umas 500 mil pessoas viram o gol do Pelé na rua Javari por exemplo, a pegar o Luiz, tá com um boné grande goleiro, mão de onça. É, o, outros 800 mil brasileiros é. viram o milésimo gol do Pelé, isso perdeu é. um pouco essa, é, esse é, torneio. É.
0: A rua Javariki hoje, cabe 4 mil pessoas, naquela época cabia 150 mil, é. só o Milton Neves e outros 599 mil, pessoas viram aquele gol. Tava que a livre. Moca,
1: o Tatuapé e o Belém inteiro na época mesmo. Hum, o pessoal,
0: a, a, as, as fábricas que tinham na época pararam para ver esse gol mas eu acho que faço eu concordo até com você nisso Rafa mas é isso, eu acho que cada vez mais a gente vai aos pouquinhos a gente vai se afastar um pouco dessa não posso falar assim talvez essa loucura aí que a gente tem de pelo futebol no Brasil, talvez a gente se afaste um pouco até pelo, sei lá às vezes o, o esporte um pouco muda e eu acho que o brasileiro no fundo, no fundo, eu sei que o Matheusinho vai te ah, concordar comigo, o brasileiro gosta de ganhar, o brasileiro não gosta de esporte, ele gosta que ganhe, é, não, enquanto não... o Brasil for o maior time de Copas do Mundo, eu vou até usar o termo certo, masculinas, né, porque se a gente somar os dois, a Alemanha já tem seis... É, o Brasil quando o Brasil tiver cinco, for o maior campeão no futebol masculino, o brasileiro vai cochonar mando futebol. E acontecer um dia, daí, de ser o segundo, terceiro e demorar muito para ganhar o Hexa, talvez mais três, quatro Copas para ganhar o Hexa, talvez as pessoas realmente se abram um pouco de futebol para outras coisas.
3: É, não, e assim, a gente cada vez mais tem competição de outras coisas com, com, com o esporte, né? Não só o futebol, mas tipo assim. É, hoje você vai perguntar para uma criança, por exemplo Você vai botar um, um menino, sabe? Ah, vamos falar, 8 anos O que você vai fazer agora? Ele vai jogar videogame Ele vai jogar um FIFA? Não, não vai jogar Mesmo se ele fosse jogar um FIFA, não tem os times brasileiros Porque os times brasileiros não sabem trabalhar com marketing Vamos começar por aí E aí ele vai jogar um Fortnite E aí isso vai entreter ele Então assim, ele não vai assistir nenhum jogo ele não vai se aproximar dos clubes. Então, tipo assim, é uma tarefa, se a gente for pensar, até muito difícil para os pais que querem fazer as crianças seguirem. Aí ele vai assistir o futebol brasileiro. Vamos falar que o pai está assistindo, sei lá, um, um Arsenal e Manchester City na hora do almoço, no domingão, meio-dia. Mas o Davi
0: Luiz? O, o filho, Aí ele não vai gostar do futebol inglês.
3: O filho está lá assistindo juntos. Depois os dois vão assistir, sei lá, vamos falar um... Corinthians e Havaí, às quatro da tarde aí fica difícil se argumentar também, né? porque, tipo, a qualidade do jogo é muito diferente, tipo, como ele é apresentado também é muito diferente
0: e, Mike, tem uma coisa, cara, eu acho que eu concordo com você na parte do videogame, tem uma coisa se você vai jogar o um Fortnite tem times que tem a camiseta do time lá no Fortnite e nenhum time brasileiro tem Entendeu? Então, isso você afasta, porque o que que você pode fazer? O menininho pode gostar lá de jogar o Fortnite, mas ele pode falar, ah, eu quero jogar a camisa do Corinthians, quero jogar a camisa do São Paulo, do Palmeiras, aí você fala, ah, tá vendo? E se ele tem isso, eu tô falando que todos os times vão fazer, mas se você faz isso, indiretamente você tá sempre conectado ao seu clube. Fala, Luiz.
1: É, vocês fizeram, assim, uma análise perfeita do do que está acontecendo. Eu acho que é, tudo isso aliado aos desempenhos ruins da seleção nos últimos anos, é, em Copas, principalmente, aquele futebol que não empolga. Vocês também já falaram seleção que não joga aqui, público não identificado. E assim, a molecada de hoje é o que o Matheus falou, é videogame, cara. O videogame é muito mais interessante do que você ver um jogo ruim de futebol, porque, infelizmente, o futebol aqui do Brasil tá nivelado por baixo, tá nivelado pelo, pela América do Sul como um todo, e não dá para comparar você pegar uma Premier League, você pegar até, a, até alguns, alguns jogos do espanhol, é, Alemanha, que os jogos geralmente são mais ofensivos, é, são melhores, são mais interessantes, e aí você vê criança de 7, 8 anos com com a blusa do City, do Barcelona e não tem do Corinthians, do Palmeiras do São Paulo, não tem, cara não tem, e os pais muitas vezes também, às vezes nem ligam muito pro esporte e tal, então nem aí, deixa ah, meu filho torce, sei lá, tal fica só no videogame, e aí a nossa cultura do país do país, do país aqui do, do futebol que tanto foi difundida nos últimos anos Vai se acabando aos poucos
0: Mas aí Eu tenho que falar uma coisa, para mim nunca existiu essa história de país de futebol O Brasil Concordo nunca foi com o você. país de futebol Concordo O Brasil, com você. porque assim A literatura esportiva no Brasil De futebol, ela é ruim é, nossa, O que o Matheus falou do marketing Ele é péssimo A venda de qualquer produto dos clubes é, Ela é ridícula Em assim, os anos 2000 eu uma jaqueta do São Paulo, uma jaqueta de frio do São Paulo. E, cara, eu fui achar numa loja na Matheus Group, que era uma loja desse tamanho, que vendia coisas do São Paulo porque a dona da loja era São paulina e ela comprava as coisas direto de um conselheiro do clube e revendia na loja. Cara, a gente tá falando foi, de 20 anos razão. atrás. Só que se você faz qualquer viagem, qualquer pessoa que já tenha vindo, por exemplo, pra Nova York... Você vai lá na Quinta Avenida, tem uma NBA Store, vende camisas de todos os clubes. Algum de vocês três imagina uma CBF Store vendendo camisas de todos os clubes brasileiros? O produto, claro que eu... qualquer que seja o produto, então. E aí entra, por exemplo, e aí entra isso, tipo, que e aí entra um outro fator que muitas vezes o brasileiro ele é excessivamente pubista. Tipo, cara, o Flamengo vive um momento épico. E quanto mais times iguais ao Flamengo a gente tiver no Brasil, melhor vai ser o nosso futebol. Porque aí a gente vai conseguir, tipo, falar pro Gabigol, não vai embora, Gabigol, fica aqui que você vai ganhar dinheiro. Mas pro, pro torcedor isso é um absurdo. Cara, como é que é assim você quer que eu seja o Flamengo? E aí, cara, vai virando... E, e se os times continuarem se tratando do jeito que eles se tratam, tipo, cada um negociando o seu dinheiro, cada um negociando as suas coisas, cada vez mais o buraco vai ser gigante e cada vez mais eu acho que o Brasil só vai afundando. Fala aí, Rafa, o que você queria falar?
2: Estavam falando do, dos aspectos que estão fazendo que, que o futebol fique cada vez menos popular no Brasil, né? Tem duas grandes coisas que eu acho que são apaixonantes do futebol. Primeiro, a qualidade do jogo que no mercado atual, no futebol moderno, a gente sai muito atrás e o segundo fator que eu considero tão importante quanto a qualidade do jogo é o, o pertencimento, você se sentir parte de uma comunidade e esse é o outro grande erro dos nossos cartolas que eles estão cada vez mais elitizando os estádios, cada vez tornando o futebol uma coisa de um homem branco de classe média brasileira, quando a gente sabe que a maioria das pessoas que gostam de futebol é um cara que é pobre, e que é branco, e que é negro, e que é imigrante, e, e que de repente chega no futebol o, o, esse sentimento de pertencimento. Pô, o time do meu bairro mora um tatuapé, sou corintiano, vou lá e tal. Ou, ah, moro no Brasa, que isso tem. Sabe? Moro na Pompeia. Isso tá se perdendo bastante, cara. Porque o, o nosso produto é ruim e é vendido pra gente que nem liga tanto pro futebol, mas que tem dinheiro pra
0: Cara, mas é isso. O jogo da seleção virou isso. E eu eu gosto de jogo da seleção, mas, por exemplo, a Copa do Mundo na Rússia, cara, foi uma. Assim, assim, onde você encontrava brasileiro, era em brasileiro classe média alta. 90% branco 90% homem você não tinha muita mulher, então era aquele grupo de amigos que se junta e vai pra Copa e cara, boa parte sabia bolufas de futebol tipo, eu tenho um amigo que não sabia bolhufas de futebol e foi pra Rússia pra ver a Copa até frio que é, viu um jogo, o Brasil perdeu pra Bélgica e teve voltar pra casa mas é isso, entendeu? É, o Matheus conhece, inclusive e o Luiz também mas o... Mas é isso, entendeu? Tipo, cara, é o... é o... É o que a gente tem hoje, tipo, a gente tá transformando... É o que você falou, Rafa, a gente tá transformando o o futebol brasileiro, tipo, não... Num... Sei lá, cara, daqui a pouco vai ser o quê? Tipo, daqui a pouco o ingresso a 100 reais vai ser comum e as pessoas vão achar legal isso. Porque, ah, porque na Inglaterra se cobra 25 libras no... do pior setor do estádio. Então, tem que ser 25 reais o pior setor do estádio, cara. É... Como eu se eu a identidade tenho... inglesa
2: fosse a nossa, né, cara? É. não.
0: E eu acho... eu acho engraçado isso porque tem tenho... um Conversei com as pessoas da, da, da Zona um tempo atrás. E qual foi o problema da Zona quando ela chegou no Brasil? Ela simplesmente converteu o euro pro real pra cobrar o valor da assinatura. E cara, e o. como é que você. Tipo, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o ingresso da Inglaterra e vai converter. É a mesma coisa, a mesma. A chegada ao estádio é igual, a estrutura é igual. Cara, pelo amor de Deus. Tem, tem estádio no Brasil que não tem. Que você não consegue. Se, jogo, se começar a chover muito, tem que parar o jogo porque o gramado não aguenta. A ressacada não um
2: deles,
1: Matheus. Existem,
2: alguns, existem <risos> alguns fatores que não dependem do Cartola. né? A gente está falando de economia. Não é culpa do presidente do Corinthians de São Paulo, dos Santos. O Brasil não tem uma economia tão, tão. uma distribuição de renda tão boa quanto a da Inglaterra, por exemplo. Mas. A Inglaterra mostra que é possível ter esse fator de pertencimento aliado à, à a boa gestão e a muito dinheiro. Cara, e há muitas viagens. Você sabe que cada time. lado de Londres, por exemplo, tem um time e tem então, esse, esse fator bairro ainda muito então, forte. Rafa,
0: mas, por exemplo, o futebol brasileiro poderia muito, muito crescer, por exemplo, um lugar onde os times ingleses demoraram anos para crescer era na África. O africano é louco no futebol brasileiro, cara. O africano é apaixonado no futebol brasileiro. Por que a gente nunca cresceu na África? Porque, porque a gente olha pra África e só pensa um monte de gente pobre passando fome. E, cara, e na África era o... Talvez fosse o melhor caminho pro futebol brasileiro crescer. Porque na Ásia ela é dominada pelo Real Madrid, pelo Barcelona, por esses times. Por que, que você acha que dá fazer umas pesquisas esses dias e o Real Madrid Óbvio que aí eles não, né, pra quem conhece um pouco de audiência, coisas, eles não contam o usuário único, eles só somam, mas o Real Madrid tem 240 milhões de assinantes nas suas, todas as suas plataformas de rede social. Eu sigo o Real Madrid, o Barcelona, porque são clubes mundiais. Mas, e, mas tem time nosso aqui que, tipo, acho que o Flamengo tinha 10, somando tudo, o Flamengo tinha 24 milhões, que é o time brasileiro que mais tem. Então, assim, cara, não... Não tem, tipo, a gente nunca internacionalizou nada, a gente não consegue dominar nem o nosso continente em relação à, à grandeza dos clubes, porque a gente simplesmente tipo, ah, vai ser assim e tá bom.
3: E agora, finalmente, os clubes pelo menos se tocaram e viram uma questão tipo, de, de atacar a internet. Cada vez mais clubes têm feito tipo, conteúdo para internet conteúdo para tipo, canal de YouTube, para Twitter. Eu lembro que o ano passado o, 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 Bahia, o Bahia atendeu a sugestão de uma pessoa, tipo, que fez um ranking dos melhores, das melhores escalações, dos gráficos de escalação. O Bahia foi lá, viu, tipo assim, viu que tava faltando algumas informações importantes, foi lá, revisou o gráfico e passou a usar esse gráfico. O gráfico Bahia usa até hoje, inclusive. Então, tipo, os times precisam fazer isso mais, né? se não chegar mais perto dos seus torcedores, de qualquer forma que seja, assim, começando por aí, e depois a gente consegue mais, por exemplo, ah, Fortaleza, é, Ceará, Bahia, tem feito camisas mais acessíveis, é, como é, fornecedora própria, mas, então já, já, é um, já é um ponto um pouco melhor, já que você não tem um contrato bom o suficiente com empresa, empresa de fora, empresa que paga bem pra você, cara vai conversando deu um jeito e é faça tipo como eles estão fazendo inclusive eu quero uma camisa do Bahia que eu vi na loja eu vi o presidente do Bahia usando a camisa Paulo maravilhosa eu comprarei
0: e mas então boa. aí então mas aí entra o grande ponto por exemplo óbvio que é uma questão diferente porque é a liga e tudo mais mas a NFL, por exemplo, a NBA, ela têm mais de um acordo com, equipe, com marcas de roupa, por exemplo, a NBA é patrocinada pela Nike, mas ela tem acordo para certos tipos de roupa com a Under Armour, que alguns times têm, e com a Fanatics, que é uma terceira empresa dos Estados Unidos, que essas que ela faz roupas tipo umas camisetas se você ficar em casa mas é uma camiseta do seu time, é camiseta que você compra quando seu time é campeão, aquelas coisas que tipo você vai comprar pra usar pra dormir mas o cara faz, te cobra 10, 15 dólares, você vai lá bobão você tá feliz se o time ganha você compra, mas cara, nem isso a gente tem capacidade de fazer, você tem que comprar a faixa de campeão do cara da rua, porque só ele faz
1: é isso, as coisas nos outros países são mais em conta porque é óbvio faixa salarial, custo de vida deles é outro. Aqui, infelizmente, o esporte ficou produto de elite e essa elite não gosta Eu Não gosta do esporte. Não, muitas vezes não entende. Então nós vamos ficar nisso. Vai ser, vai ser essas camisetas vender a 250, 300 reais para um público que vai de vez em quando que não sabe nem a escalação do time. E assim, nós estamos matando que, o pouco do futebol brasileiro que tinha aqui. Infelizmente é isso.
0: Bom, em aproveitando que a gente está falando em matando o futebol brasileiro, sabe uma coisa que nós matamos, Luizão? Não. A Taça Jules Rimet.
1: Ah, meu Deus. Nós
0: céu. matamos a Taça Jules é três anos depois do título, a Brasil ganhou, ela tinha 35 centímetros, com as, as plaquinhas dos campeões de 30 a 70, lembrando que na época, se você ganhasse três vezes a taça, você ficava com ela. E foi como aconteceu com o Brasil. O Brasil ficou, tomou posse da original, depois veio a taça da, do, na Copa do Mundo, que é aquela que o Dunga levantou, que o Cafu levantou. É, ela tinha uma imagem da deusa grega Nice. E também tinha lá a plaquinha com os campeões e tinha uma base octagonal em lápis lazuli, Luizão. Depois eu Chique tenho que outra coisa, o que, que é lazuli. Deve ser uma pedra, provavelmente. E três anos depois, ou seja, em 83, um grupo de ladrões é, levou a, Como fala aqui a matéria do Globo Esporte, eu vou ter que dar o crédito. Três anos depois, o um grupo de ladrões levou a sério demais os versos da marchinha que se diz que a taça do mundo é nossa invadiu a CBF, na antiga Rua Alfândega, ainda não era onde a CBF hoje, levaram o troféu, derreteram o troféu e 4kg de ouro que na época valeram praticamente 500 mil reais. Ou seja, é um belíssimo dinheiro que eles dividiram entre eles, que na época obviamente não era real, era o Cruzeiro. Não, era o Cruzeiro, puta, agora 83 complicou, hein? Teve tanta moeda nesse período, talvez fosse um mesmo. cruzeiro Reis, cruzeiro a gente vai procurar aqui, mas o Matheus me mandou aqui que o lápis lazuli, ou a lazulita, é uma rocha metafórmica de cor azul, Opaca a translúcida, composta especialmente de lazurita e calcita, utilizada como gema ou como rocha ornamental desde 7 mil de Cristo. E Esse um cultura, cultura. Você aí, ó. e era Cruzeiro, exatamente. Matheus tem que quatro você... computadores.
1: É, o cruzeiro, né? Por que, que ele já respondeu na é, hora? É, o cruzeiro. Nome? Tá tudo bem. Seguimos.
0: Luizão, aproveitando então o, que okay, seguimos... Nossa, é exatamente o Queiroz, o Queiroz também, saudades Queiroz porque, cara, aliás, falando em Queiroz, nunca tem um advogado como ex-advogado Paulo Bolsonaro. Não, com aquela se... cara, né? Pelo amor de é. com Amigos assim você não precisa de inimigos.
1: Eu vejo um advogado visão
0: Hoje a gente vai mudar o nosso fim do programa. Você tem direito a dois destaques: um sobre a Copa de 70, um destaque final da Copa de 70 e um destaque do que você quiser.
1: Ah, o destaque da Copa de 70 é hoje, graças a Deus, nós temos essas ferramentas na internet. Hoje é muito mais fácil você conseguir rever todo, muitos jogos dessa Copa. Então, para você ver mesmo como é que é o futebol, a gente falou aqui, é, esporte muito mais, é, o jogo muito mais lento, as diferenças táticas, mas se você vê esse esquadrão, principalmente quando a gente falou do meio campo para frente... Dá uma olhada na internet aí. O Mar falou que a CBF trouxe muita coisa interessante disso. Então vá atrás, vale a pena. São imagens históricas. E o outro meu destaque é uma, uma dica cultural aqui que eu acabei, nessa segunda-feira, uma série que é que croata. do assim? Não, pelo amor de Deus. Uma série <risos> croata da Netflix chama O Jornal. Muito interessante, viu? Muitas situações de corrupção, que eu estava parecendo que estava no Brasil em 2020, mas não, estava na Croácia de 2018. Dá uma olhada, vocês podem tomar um susto inicial pela, pela língua, né, que é, é totalmente fora de, de, dos nossos, é, nossos ouvidos, né, muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir, mas vale muito a pena estar na Netflix ou jornal.
0: Rafael Santos, seus dois destaques finais, Copa de 70 e o que você quiser.
2: O destaque final, o primeiro, vai, é, é do Pelé, que chegou no, no seu esplendor na Copa de 70. Ele já era o maior de todos os tempos e na Copa de 70 ele voou. E, e ele é uma das figuras que mais sofre com o revisionismo histórico aqui. Tem muita gente que não tem a menor ideia do que foi o Pelé e se mexe a falar sobre o Pelé. Sabe quem são essas
0: pessoas, Rafael? São os famosos Enzo. Porque eles só viam o Cristiano Ronaldo e Messi, e eles nunca foram no YouTube procurar assim, Edson Arantes do Nascimento. Aqui, é, a gente cara. Tem, aqui a gente tem um protótipo de Enzo, mas ele escapou, que é o Mateuzinho, mas... lá, já até volta, apareceu aqui,
2: ó muitas das mazelas do Brasil é porque a gente não gosta de estudar história, né? E o futebol claro. tem isso também, as pessoas precisam entender o que foi o Pelé para falar do Pelé e eu, eu, eu também vou louvar outra glória desse país que, que é o Chico que fez 76 anos aqui na última semana, continua afiado, olhar absurdamente inteligente <risos> Achei que você falava que o olhar dele era bonito. É, também. Também. Mas o, o poder de síntese do Chico Buarque segue incrível, cara. Ele vai estar tá num casamento é...
1: famoso aí, né?
2: Oi? Vai estar tá num casamento aí? famoso aí, ele, né? Não tô sabendo disso aí, não. Não? Como não assim, Batinha? Ser... Você não sabe, né? Eita, não nós. Tô, sabendo,
1: tô por fora. Vai ser padrinho. De quem? De, quem? Quem, de quem? quem? quem vai casar? Quem vai casar? Luiz Inácio? Teve... Quem teve 80% de popularidade nesse país, na presidência? Ah, lá, viu, Luiz Inácio.
2: Cajanja? É, Vai ser padrinho dele, boss. Tem gente que tem o Sérgio Moro como padrinho e tem gente que tem o Chico Buarque. Só é, ele foi dizer por isso. obrigação. <risos> <risos> E pior ainda, cara, tem gente que tem o Sérgio Moro triste, por obrigação. E tem gente que tem o Chico Buarque. por amizade ainda. <risos> eu, bom, eu só queria, falar, aqui, não. Não, eu queria ah, falar no casamento que o nosso amigo Sérgio Moro foi padrinho. Tem aquele esquadro aquela foto maravilhosa, com uma possibilidade. Na casa de uma loja maçônica, né, cara? cara é muito bom, cara. Enfim. Felicidade, pro ah, casal. Acabei. Chega por hoje. Matheusinho, <risos> sua... Copa de 70 e seu é destaque fino.
3: Primeiro eu vou desmistificar esse mito aí, que vocês chamam de Edson Arantes Nascimento. Na verdade, não. Só vou fazer uma zoeira porque, tipo... Cara, é... Muita gente fala da, da premonição do... do Pelé, daquele do lance do gol do Carlos Alberto e tudo mais. Mas, na verdade, se você for... Eu, eu vi esse lance também algumas vezes na câmera contrária, né? Porque na câmera principal, você não consegue ver o que aconteceu no lance de verdade, porque o Gerson aponta do Carlos Alberto, mostrando, tipo assim, ó, tá passando ali. E é nisso que o Pereira é dá aquela roladinha. Então, tipo assim, o, o lance, o lance tem, esse, tem esse detalhezinho que, tipo assim, que, que Mas... fez ele ficar maravilhoso.
0: Se eu não me engano, Matheus, o eu... Carlos Alberto Capito, em algum momento ele falou que eles treinavam, tipo, rolarem a bola pra ele, não necessariamente o Pelé e ele chegava dando uma bicuda pro gol.
3: É, Mas é que foi, eu acho é, que... É que ele não... É que ele, o Pelé realmente não vê, aparentemente. Tem vídeo do lado contrário, né? Mas o Gerson tá... O Gerson tá de frente pro Pelé, né? Ele não fez o pivô. E o Gerson dá um... Aqui, ó.
0: Vai lá! Tem um moço vindo ali.
3: Tem, tem alguém chegando aí. Só um o um cara chegando bem. É, e o meu destaque fora né, da, da Copa de 70, é, ações rápidas contra o racismo funcionam, gente. É, é, as pessoas a gente tem que tomar mais ações rápidas, mais ações é, contundentes. A gente viu no, no fim de semana aí que botaram um, um, um laço para enforcamento no, na garagem do único piloto negro da Nascar. Nascar respondeu... Wallace. Cara, Wallace. Que estava até bem na corrida hoje, né? Que a corrida começou na segunda, vez do domingo, porque chuva, né? É...
0: Chuva e Nascar não combinam.
3: De forma alguma. É... Uma resposta rápida da Nascar falando que vai banir é... a pessoa que foi responsável por isso. Ou as pessoas, né? No caso, ser mais de uma pessoa. E hoje a gente também viu, né? Na segunda-feira... É, um avião passando por cima da Child State, é, com uma frase All Lives Matter. É, da... Não era White
0: do... Lives Matter, irmão?
3: Era, era White Lives Matter, tá certo. É. Então, várias... Porque várias pessoas falam também essa All Lives Matter e
0: Não, dá uma confusão. E, e aí, juntando, tem a terceira faixa do final de semana, que é de um avião que passou ontem na Corrida da Nascar com a bandeira dos Confederados. É. Tem Também escre, escre, escrevendo que a NASCAR deveria ser, perder o seu investimento governamental. Mas a NASCAR é uma empresa que dá pouco dinheiro é. nos Estados Unidos, então ela precisava perder o, o dinheiro de investimento.
3: Só para fechar bom, esse ponto do, 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 né, do da Inglaterra, muito bom o Ben o Capitão do Burley. E, tipo assim, a torcida, parte da torcida Colocou a faixa E o Benny logo depois do jogo Ao invés de falar sobre o que aconteceu Também né, levou um 5x0 né, uma né, coisa muito agradável de se falar Ele mesmo assumir E falou assim ó, não, não é legal o que aconteceu A gente está envergonhado E os jogadores, a missão técnica Todo o clube e tudo mais E ver ele chamando a responsabilidade tipo pedindo mudança também Assim como tem acontecido na máscara mas fica aí, um, fica aí uma reflexão para a gente, para mais ações
0: Bom, do meu lado tenho dois, dois destaques rápidos Fernando Solera saudoso Fernando Solera esteve na Globo ontem, no especial dos 70 anos da Copa, ele gravou ele fez uma narração especial, o Galvão com um comentários de Emerson Leão mas foi legal ver o Solera narrando. O Solera, que tem uma característica muito engraçada, ele, ele demora uns dois segundos que o Gol sai. E eu achava que, e eu confesso que eu achava que porque o Solera estava ficando velho ele fazer isso, mas não. Peguei narrações antigas do Solera e ele tem uns dois segundos, ele espera, para e ele começa. A... Que assim é uma coisa espetacular do Solera. E outra é o grande tour do coronavírus no tênis, queria mandar aqui meu abraço, meus parabéns para Novak Djokovic, que teve uma ideia, é, o Novak Kovic, que teve uma ótima ideia, fazer um torneio de tênis com público, com pessoas, com abraços, com partidas de basquete, com partidas de tênis, com baladinhas, com, com almoço, com muita, muita, muita festa, muita alegria entre os tenistas e até o momento, Dimitrov, Borna e o... Ah, esqueci o nome do Último Sérvio agora, que também já estão com o coronavírus, confirmaram. E duas pessoas do staff também já tem, fizeram um teste confirmado. E para completar essa, essa grande bagunça, Djokovic aproveitou para voltar para Belgrado sem fazer o exame, ou seja, ele cruzou a fronteira de um país que ele estava na Croácia, porque a segunda fase do torneio era na Croácia, torneio rodaria Europa. Ele resolveu voltar para casa antes de fazer o teste, fez o teste acho que na tarde e noite da série então talvez amanhã a gente tenha o resultado do teste de Nova Djokovic da sua grande ideia. E
1: sem vacina.
0: E sem vacina, que ele é contra a vacina
2: É o Novax. Então. É, o, o, o pessoal acredita Demais nessa coisa de histórico de atleta né?
0: É, então e, eu, e foi engraçado Porque um tenista americano falou assim é, Falou para ele, deu uma cutucada de Falando que ele vai começar A rezar, é, mandar boas Vibrações pra água dele para ver se se ele, se ele tiver um problema algum dia Ele se cura do coronavírus em vez de tomar remédio Bom, com isso chegamos ao fim de mais um programa. Terminamos aqui mais um Boston Connection. Voltaremos semana que vem. Aí sim, com todos os tipos de assuntos que você quiser. Além, obviamente, depois desse especial da Copa de 70. Grande abraço.
3: Grande abraço.